1: Akkor üdvözlünk meg mindenkit. kellemes délután, sziasztok! Azt hiszem ebben a részben most Szövics Gábor lesz velünk, és, és akkor kicsit dicsérem a kommentelőinket, mert csomócs stimulálnak, meg vitatkoznak, nagyon értelmes kommentelőink vannak, köszönjük. Kivéve, képzeld ilyen valakinek ilyen portfolio.hu-s fórum, Mon, az a gagyi részvények feldumálására vannak csoportok, meg együtt bosszankodásra,
2: hogy, hogy miért esik, amikor Na, ismerem. Kell... Néha, hát mondjuk nem néztem bele pár év vegyikbe, se, de ismerem a stílust. Na, azokat a kommentelőket, köszönöm, nem kérjük, akik ebből
1: próbálnak bevonni minket. Tehát nem, én nem nagyon szere, szeretném, hogy essen az S&P 500 meg a NASDAQ. Tehát pont ez a lényeg, hogy, hogy ne, nem szabad se szeretni, se gyűrölni egyik irányt se, mert akkor van az embernek esélye a tőzsdén. Jó, azért azt
2: érted, hogy a kisbefektetők vesznek, ezért a, az emelkedést szeretik. Olyan is megtaláltak,
1: aki, aki az, ami a bosszánkodik, hogy miért nem omlik össze már minden, hát ilyen Snapchat jelentés után miért nincs nullán már a nazdak. És a... Érted, mert hogy érzi, hogy lelki társasra talált bennem, aki most együtt
2: sortoljuk a nazdakot. Érted? Aha, aha. Igen, mert gondolom már ilyen short csinálják, nem? Nem tudom. Hát miért CFD-kkel ők is Hát igen. Egyébként igen, már egyszerű sortolni, Meg opciókon keresztül. Hát ezek kikupálódnak így van, ezek. Így van, így van. <gül> Aztán mondjuk 5 éve kevésbé lehetett valószínű, hogy a kisbefektetők sortolnak. cfd már akkor is volt szerintem.
1: Na jó, mindegy, meg online brokerizék. Na figyelj, lehet, hogy hatott rám a TBD-olaj, ami mindegyik nem tudjuk, hogy micsoda, de valami placebo. Lehet, hogy egy érzékenyítőszer, és a lány, az a lány, aki beajánlotta, az ilyen beépített ügynök volt az érzékenyítésben, mert Ted Leszó és mert ez, hogy ez egy ilyen sorozat, egy ilyen focis sorozat. Ted? Ted Leszó, ez, a, nem, ez az edző neve, sem. Akit Amerikából importálnak Britániába, hogy ott edzen egy foci csapatot, úgyhogy még soha nem is látott labdarúgást.
2: És mindegy. Ez Amint, egy, hogy ez egy amerikai fociról van szó
1: akkor? Nem, nem, európai fociról egy premiership csapatot edzen
2: ez a feladata úgy, De nem, nem Angliából szoktak Amerikába edzőket vinni? Ez egy film. Na ez jó. Ez egy
1: film. <gül> Azt Mit tudom én? Apple vagy Netflix vagy, mit tudom én. De de,
2: ebben, a, ebben az angolok jobbak, és az amerikaiak kevésbé jobbak. Igen, ez is egy... egy... Jó, na akarjunk folytast. De, a filmnek.
1: de ez, egy, 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 ez egy emóció propaganda, ez, sőt overdózis. És mégis végignéztem, két évadot is képzeld, hogy szurkáljam a saját buborékjaimat. Mert az az üzenete, hogy kellő empátiával, meg minden megoldható. Ez valahol a filmben, mindenhol ez van. De de hát én meg azt látom, hogy persze a hisztérikák közt ami lehet férfi is, nő is, ott tényleg ott csak empátiával, meg antihisztivel, meg nem tudom mivel lehet megoldani, de véletlenül sincs senki a filmben, aki mindenkit lehűjéz, aki hisztizik, és tényleg az egyetlen józan horgonynak tűnne a filmben, nem ilyet nem raktak bele, de szerintem ez is a propaganda része, hogy tagadni kell az ilyesmi létezését. Olyan nincs, hogy valaki ne hisztízen orrba szájba mindenen, mert ebben tényleg mindenki orrba szájba hisztizik mindenen. És tudod, mi egy pozitívum ebben a Ted Laszóban? hogy a, mi Ez mindig vicces, amikor nézem, hogy színészek ugye játszanak valamit, és például, ha táncost játszanak, hát az kiröhögöm. Tehát ott tartanak, mint egy maximum egy középhaladó tanfolyamon járnak a táncosok. De most a futbalos vulvalistákat játszák, és hát ez egy premiership csapat, és úgy nézem, hogy befélek a premiershipbe a film alapján. Olyan véná fociznak ezek a színészek, hogy na, egész confidence
2: booster lett a ez a TED leszó. Szóval megtaláltam a szóval Örülök, hogy megtaláltad benne, hogy egyrészt okosabb vagy, mert nem hiszi elők, meg igen, másrészt meg ügyesebb is vagy, mert ők focizni is tudnak, te meg focizni is Na, mindenkinek ajánlom a TED Lasszót, aki. Tehát aki okos akar lenni és focizni tudni,
1: te van, Magam, nézzem. És figyelj, ha már hiszi, mi van itt? Miért van szükség a nyáron kigyullandó anti-klíma hiszti propagandára? finországban. A zöld párt bemondta, inne a historic shift, történelmi bizé volt. Változás. Változás, földmozgás, a fin zöld párt. De, túl, izé, milyen, nem tudom, az...
2: Az hogy.
1: Nem, hogy egy fulli pro nuclear stance állt át. Érted? Tehát, hogy a parti manifestója, a párt manifestója, ami eddig, az most már azt állítja, hogy a nukleáris energia az a az a fenntartható energia része, és követeli, hogy a, ezeket a kisebb, kisebb moduláris reaktorokat kezdjék el Finnországban ültetni, mint a bolond. És, és itt, orr, tehát itt van tessék egy idézet a, a, a párt vagy kitől, túl sokan, lát, túl gyakran látjuk azt, hogy a vita megragadott, hogy a, a a megújulókat a nukleáris energiával állítják szembe. Mert a zöld propaganda erről szólt, ezért rájtották le Németországban az atományeregéket, mert a zöld propaganda arról szól, hogy a nukleáris rossz. De akkor
2: az nem zöld propaganda volt, Zsolt. az megújuló propaganda volt, hiszen az atomerőművek nem, bocs, nem igen. megújulóak, de hát zöldek, vagy arról legalábbis vitatkozhatunk, hogy zöldek-e. Arról nem lehet vitatkozni megújulók-e, mert nem megújulók igen, mi van?
1: Tehát a zöldpárt propagandája arról szólt, hogy csak a megújuló, a napenergia, meg a szélenergia, meg a stb. a jó, a nukleáris, meg rossz. És, és azt mondja, hogy ezt vette észre végre a fin csávó, vagy a fin mert azt mondja, hogy valójában az kéne, hogy cél legyen, hogy effektíve meg tudjuk oldani azt, hogy a foszilis energia hordozókat kivezessük az a energiamixből, és amilyen gyorsan csak lehet, csak hogy ehhez Szél kell, nap kell és nukleáris energia. És itt van, tessék, a Finnország új gondolkodása erre a legjobb példa, mondja azt, és tényleg de te pontosan leírta azt a különbséget, hogyha a széndiokszid elleni harc az politikai, akkor az az előző Finn párt és ha valós a széndiokszid akkor viszont
2: atomenergiára kell, hogy épüljön. Na. És Nekem is nagyon tetszik ez. De... Szóval szerintem is ezt fel kellett ismerni. És vannak hátrányai az atomenergiának, mert van kockázata, hogy nem tudom, felrobban, meg van kockázata, hogy el kell tárolnia, nem, hogy kivják ezt, elfáradt nukleáris anyagokat, nem tudom, hogy kell mondani. Ezek mind problémák. Lehet, ha van sokkal nagyobb probléma ezzel szemben, akkor ez, ez a kisebb, úgyhogy ezt kell választani. Igen, most még nem megyek bele, hogy ezek mekkora problémák, majd a gyúrás utána. Igen. Nyárítője. Na nagyon jó, hogy bevallod, igen, én is tudom, mekkora problémák. Én, én tudom, jó? Én jó? tehát gyúrszik maga a sejtésem, áron, sem, de. És az, hogy, hogy kilőhetjük az űrbe az elfáradt nukleáris hulladékot, azt az mindenképpen tanulmányozom ezek, ezek mind meg lesznek. De csak a
1: folyóvizeket. Szeptemberre ez mind, mind föl
2: lesz, ez és, és De még folytatom, azt
1: mondja, hogy az a volt nekik egy science-oriented vit grupjuk Tehát ennek a finzöld pártnak volt egy tud tudományorientált része, és az mindig is ezt szerette volna, hogy pró-nukleár legyen. De térte, tehát érte, a, tehát a, 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 a rohadt zöld propaganda ez tényleg egy tiszta ostobaság hiszti, semmi köze a... Na mindegy, ezt majd szeptemberben folytatom.
2: Látottél, a Németországban ugye szerintem 30% fölött is volt az áramtermelésben az atomerőműk aránya, és most szerintem olyan 10%. Szóval... Nem, most az atomenergia az egy... Tehát ilyen, már na, ilyen... Azt szerintem még talán nem zártak be mindent. Ne,
1: azért egy, mert még nem
2: zártuk be mindent. Ne, ne, ne nem. háromnál is több,
1: az, ez garantálom, de, de szerintem inkább egy. Akkor tavaly volt,
2: közben. na
1: a Tavaly volt három
2: szerintem, és most, hogy bezárják, így most egy. Na mindegy, igen, nagyon lecsökkent, meg az volt a cél, hogy nulla legyen, ezzel egyet értek, nem tudjuk most akkor mennyi volt. Ö, Franciaországban nem tudom, 60-70. Tehát Majd látszik, hogy azért ez ugye erősen politikai kérdés, nem csak az adottságból következik ez. Nem azon múlik, hogy valakinek, nem tudom, van-e vízerőművek közben, vagy nem, azon is múlik, de Franciaország, vagy Németország jó példa arra, hogy ott mind a kettő dönthetett volna így is, meg úgy is. Franciaország az továbbra is vállaltan atomerőműpárti. Így van, és ezek a finnek, ezek elkezdték
1: Greta Thunberg-et is a, 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 hülyézni, a, tehát helyére tenni, mert ugye ő a klímapropagandát folytatja, de hogyha valós megoldásokat akar szállítani, akkor el mindenki Greta thunberg mert Greta Thunberg az egy ilyen antinukleáris csajszi, de hát ez hülyeség. És ja is, a befejezáró mondatuk, ha meg akarjuk állítani a, globális warmingot másfél fok alatt, na hát ezt már lemaradtunk, ezt üzenem a szegény finzöldeknek, akkor, akkor minden lehetséges eszköz be kell vetni, amiben a nukleáris energia is benne van. És egyébként van azért ellenérvis a, 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 a nyá, most nyári munkásságomra, pedig szegény csávó, ez az HSBC-nek a vezető, ez elemzője vagy kiatőke, ő még csak a befektetések koncentrált, semmi más nem mondott, kiát egy konferenciáról és azt mondta, hogy az előttem szólók ezek hülyeségeket mondanak, ezek itt hisztíznek a klímával kapcsolatban. Valójában az nem egy akkora probléma. Felejtsük el, hogy a befektetésekben mindent alá kell vetni az ő látrendeződésnek. Tehát én, te, ilyen józan szavakat mondott, és az történt, hogy mi történt valá szerinted. Nem tudom, mi történt. Na, és, na, ne, azért sejted. Miután kiállt az Éjcsésbiszis színeiben elmondani azt, hogy a klíma hiszti a hülyesség, kirúgták. Érte, felfüggesztették egyelőre. Tehát a cancel culture be, beavatkozott a klímaíz, és egy kicsit aggódok. Remélem, hogy a holdalap nem leszek felfüggesztve, hogyha kimondom, hogy mit tudom én, Greta Thunberg hisztizik.
2: Hát figyelj, igazából, ha te lennél az ESG kapitányunk, nem tudom, hogy kell hívni, akkor ESG vezetőnk, akkor hát én azt nem értem ebben az egészben, hogy ugye az van, azt írja cikk, hogy Kirk 11 hónapja vezeti az HSBC eszközközének felelős befektetésekért részlegét. Tehát ő, ő konkrétan elvállalta azt a pozíciót, hogy ő lesz az ESG főnök. Nem? És sájtott, hogy mekkora hülyeség. Tehát ki, ismerte és. Jó, de hogy semmi, semmi van. gond, akkor nem ő alkalmas erre a pozícióra,
1: nem? Mondt, Tehát, hogy ő az alkalmas. Balázs. Én vagyok a
2: részvénycsapatnak a főnöke, de utálok a részvényekkel foglalkozni. Nem úgy, utálom a részvényeket. Nem utálsz, hanem. hanem akkor nem, nem én a
1: mélyére, és rájössz, hogy drága. Érted? Tehát ez történik. Tehát, hogy rájössz, hogy hülyesség, ami a részvénypiacon folyik. Ez tesz ez ez, ez, ez téged alkalmasra. Ez a csából a legalkalmasabb az esg re És erre kirúgják, mint, mint macskát. macskát, nem tudom hova. Na, tessék, ez van. Okay. Itt, itt botond, itt nem tudom, hogy it
2: itt fénképp, ez Miért megkérdezem, hogy ki leszek el rúgva, hogyha két hónap. Mert nálunk itt... az edit az ESG felelős. Van. És valószínűleg érti is ennek a lényegét. Te meg nem érted. Úgyhogy jó, hogy jó az ISZ-re a lényegét érti? Hogy mire, ha, miért hasznos az ESG? De, mert mert de. egy csomó része hasznos volt. Csak te nem. itt is tesz. Tudod, ezek, ezek a
1: változó rész. tudod? Már Energia Sex Guns. Ez nem az nem, a régi, a régi, a régi szakasz. Szegény egy éles, egy 180 fokos formátot kellett mennie itt az elmúlt években. <gül> Na, no, mondd meg, meg a... még az
2: Environment Social Governance típusú SG-nek lett a felelőse vagy főnöke. Na, és
1: ebből lett a Energy Sex Guns. Szóljál neki is, nem, nem biztos, hogy hallgatja az adást. Szóljálok neki, hogy egy sokkal érdekesebb állása lehet. <gül> Na, mi kérhet? Akkor, mit? akkor mi? Akkor fizetés csökkenés jár neki, nem? Tehát, hogy az eddigi kvázi unalmas munkájából egy sokkal izgalmasabb lett, az, az akkor az, 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 nem az akkor nő, akkor lehet csökkenteni a fizetését. Most nem ez ittre utálok ez most egy
2: ilyen, egy ilyen gazdasági jelenség, gondolom én. Nem tudom. Hát igen, biztos az izgalmasabb munka, a munkavállalóit visszakérhet valamit, így érzed? Nem tudom. Az is fontos, hogy ki más tudná betölteni. Ki már szeretné betölteni ezt a pozíciót. Könnyű találni mást, esetleg ő felmond.
1: Igen, ez is igaz.
2: Na, akkor most behívjuk Gábort.
1: Na, hát akkor üdvözöljük körünkben Szőcs Gábort újra. Szia, Gábor. Sziasztok. Szia, Gábor. Mi Gáborra lúztunk tavaly versenyt, és nehogy elspoilerezzétek, hogy ki
3: nyertem, idén kirakjuk újra. hát ha szoros volt a verseny, hát most más nyeri. De mondtam Zsolt, hogy ne kirakjuk újra, hanem menjünk le, itt van közel a és legyen egy revans lehetőség. Ezért már... rá, van időnk nyárig. Gábor az már g- g- görcsös,
1: izzadtságszagú, az egyszer volt egy kreatív ötlet. Most minden évben játszani, a nyizék leszünk, mindeszünk elmutatjuk.
3: Ah, most futóverseny jön. A szar, sakk verseny jön. Te mondj valamit, te is. Igen, én szeretem a szellemi sportokat, de végül is a munkánk az az. Úgyhogy ráadásul ott nézzük az eredményezőt nap mint nap, hogy hogy állunk. Úgyhogy én a sakkot hagynám, én mennék vissza az 20 legalább egy pillangó Jó, de foci legyen. Jó, tehát Egy foci előtte dekázni kell. Csak az ugorhat be a vízbe, aki már
1: tized dekázott. Na, akkor, na, hagyjuk, hagyjuk most a sportversenyeket, mert, na, figyelj, az tessék, akkor másik a szellemi sportunkban, mert ugye ezért tavaly, tavaly azzal, azzal hencegtünk, hogy, hát főleg én, akkor nem volt alapom, hogy mekkora hozamom. <gül> na, most idén annyira nem tudok hencegni, mert nulla mindenben, viszont az
2: Orion alap az mindent, a Gábor alapja, az Orion alap az viszont mindent Kenterbe vert, Évele jót 10% pluszban van, úgyhogy Gábor vezeti most itt a hármas házi versenyünket az alapban ebben a pillanatban. De sőt, tehát az, ez egész nagy verseny, tehát ez, 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 talán még a nevezetkező mezőjben is valahol, ja, nem? persze, persze, tehát most minden sok alap van minuszban, úgyhogy nekünk meg van jó pár alapunk, Gábori é- 10% évele jót a enyém 5%, úgyhogy legal- legalább ezek kis értelmezhető hozamok. Ez biztos egy legjobb oldas alap, nem? De szerintem is a legjobb oldos
1: Na Gábor, mondjál valamit, hogy sikerült a papai formát borítani, hogy a.
3: Srácok, először is mielőtt az Orionról beszélnénk? kettő dolognak azért örülök Zsolt. Neked is lett egy alapod, és most már szemüleged is van, és jól látod <gül> azt, hogy ki milyen hozamot csinál, mert tavaly voltak gondok. Orion alap egyébként mert persze nagyon jó, ez az year to 10%-os hozam, de azért nem itt a rövid távot tartjuk fontosnak, hanem ugye az a cél, hogy hosszú távon tudjunk jó számokat kiírni az eredményjelzőre. és az, az sok rövid távoláll össze, de igen, mehet tovább. Igen, és igazából én inkább arra vagyok büszke, hogy az alapindulása óta sikerül egy elég combos, főleg az elmúlt három évben egy elég combos hozamot elérni. jó hát mondja a számot,
2: a combos nem tudjuk értelmezni. 8,2 az Orion, 7,8 az Expedíció, és a és a, és a vítet pedig még nem tudjuk értelmezni. Igen,
3: Igen és egyébként a, nem, csak a, nem csak az Orion-ra, vagy ott esetben balázs alapjára az expedícióra igaz, hanem szerintem úgy alapvetően itt sok alapunkra itt a portfoló teljesítményünkre, hogy az elmúlt három évben azért volt egy a, volt egy Covid válság és volt egy háború, ami azért elég sok mindenkit így kisiklatott a pénzügyi világban alapkezelőket, és tudtak óriási minuszokat produkálni. És nekünk ebben a három évben gyakorlatilag sokkal jobb hozamunk volt, mint az azt megelőző három év békeidőben. Na de azt mondom nek, hogy összeomlásban hogy, hogy lehet az Orion alap plusz 10% idén. És ráadásul még úgy, hogy ebben az összeomlásban én, én egy direktben benne is voltam orosz részvényekben, ugye itt egy fél éve ki lett találva, hogy elindulunk kicsit Oroszország felé, kiteljesítve, felnagyítva ezt a régiós lábnyomunkat, és már jó előre megteltad az olcsó orosz részfények. És akkor persze volt egy kis bájesz, már ugye jó sokat foglalkoztam meg a csapat is, ugye segített ebben az orosz részvényekkel, és akkor én már jöttem ott januárban, februárban, hogy hát úristen, ha itt nem lesz háború, akkor itt mennyire olcsók az orosz részvények, úgyhogy ezért óvatosan elkezdtem venni őket. Hát azok most egyelőre beleégtek az alapba, úgyhogy ez a mínuszja jelentősen hátrátatja az alap de ennek ellenére egyébként úgy tudott összejönni a jóhozam, hogy már a háborút megelőzően is nagyon hittem abban, hogy lesz egy energiapiaci. Ciklus, amiben a nyersanyagok szénhidrogének ára emelkedni fog, és, és rengeteg olyan részvény volt a tőzsdén, ez, amiben ez nem tükröződött. Ennek a forgatókönyvnek a megvalósulása, és ezekkel ezek, ezek segítették. Részben az, az, az alapnak a jó teljesítményét, részben pedig az, hogy ezzel szemben volt sortolva fejlett piac, és a fejlett piacnak olyan része, ami kevésbé infláció, és nyersanyag és energia ár, érzékeny. Meg hát azért azt kell még mondani, hogy itt... Itt egy hónap komoly háborús. Tehát ugye persze ez zajlik itt a háború régóta, ami, ami nagyon durva, és ebben viccelni semmiképpen sem szabad, sőt komolyan kell venni, de, de azért nekünk is volt egy olyan hónapunk, amikor se tudtuk hova kell nézni, és ebben a hónapban itt naponta, tehát ebben a hónapban körülbelül annyit trédeltünk, és akkor a részét forgattuk meg az alapnak, vagy forgattam meg én az alapnak, amit egyébként máskor egy év alatt szoktam.
1: Hát, tehát vetted, ami zuhant, adtad, ami kicsit visszapadtant. Igen,
3: tehát igazi pánik volt, és hát ott nem, nem differenciált a piac, és ugye ismerjük jól itt a régiós részvényeket, meg nyugat-európai részvényeket, és, és hát látszódott az, hogy mi az, ami, ami egy ilyen környezetben jobban teljesíthet, de egyébként nagyon belett ütve, látszódott, hogy mi az, ami egyébként kevésbé jól teljesített, de egyébként szinte meg se rezzent, úgyhogy itt volt játéktér arra, hogy. Aktív kereskedéssel az ember tudja hozzátenni a hozamokhoz.
2: Tehát akkor azt tenném hozzá, hogy amit a háború egyik oldalán elvett az orosz részének, ez egy kicsit visszaadta az energiárakban, de, de nyilván a, a, a trédelés az, ezek mellett nagyon sokat rakott hozzá. Meg hát a nettó számít, szóval lehetett volna mínusz
3: 10 is, de plusz 10 azért jobb. Igen, és akkor most ugye az van, hogy töki hogy ez van az eredményező, de hát a tétek meg vannak rakva, úgyhogy majd akkor örülünk, hogyha ez innen fölfele és nem lefele. Igen, meg aláhoznám én is, tehát most megint most
2: hónapot nézünk, hogy a óta tényleg a, a három-négy éves hozamot azt, azt jobb nézni.
3: Arról nem is volt még szó egyébként, hogy hogy helyezhetnénk el az Orion alapot itt a, a Hold alapkezelő termékeinek, alapjainak a listáján, és miben más ez az Orion alap, mint a többi. Úgyhogy erről egy pár szót azért mondanék, én 15 éve dolgozom itt, és 15 éve követem a, a globális energiapiacot, és az a szakértelem, ami ami ennek az időszak alatt felhalmozódott, ez párosult gyakorlatilag egy, egy, egy részvénypiaci ismerettel, és, és ez egy olyan játékteret biztosít, aminek az a végeredménye, hogy az alapnak a fő stratégiai célkitűzése az az, hogy koncentráltabban legyen benne energia, nyersanyag, közműszektor, ami ugye egy ilyen szélesebb terület, olaj, gáz, szén, uránbánya, elektromos áram, tehát nagyon-nagyon széles energiatéren lehet mozogni, megvan a szakértelem, és, és azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt 15 évben is időről időre így termelt ki a piac, nagyon jó kockázathozam hozom relációjú befektetéseket, úgy, úgy, úgy ez, ez a jövőben is velünk lesz. És amivel egyébként eddig segítettem a, a Columbus alapot, részvényalapot mindenhol máshol ügyebe dolgozva, hozva az ötleteket, az most itt az Orionon keresztül egy jóval nagyobb fajsúlyjal tud szerepelni és, és kamatozni.
2: Nekem csak az jut eszembe, hogy tegnap beszélgettünk Szilágyi Gyulivar, aki a technológia cégekről, most te itt vagy, mint energiaszakértő, tehát igazából jó fejek vagyunk veled, hogy nem tavaly csináltuk ezt a beszélgetést, mert akkor a technológia volt a sztár, és az energia volt a béna, de most, most megfordult, és még az energiának még nagy jövője lehet így is. De tavaly se volt
3: olyan rossz a helyzet egyébként. Tehát arra nem be... az,
2: hogy nem a hozamodról beszélek, hanem a, hát azért, szóval tavaly ilyenkor
3: az energia nem volt annyira. Egyébként két évvel vagy hát nem is tudom, ott a COVID-as időszak, időszakban volt ugye a mély pont a negatív olajárakkal, meg, meg amikor ilyen a, dupla pontra esett az energiaszektor, és egyébként mindenki utálta őket, mert hát ESG szempontból a, fantasztikusan kerülendő kategóriába került így a legtöbb intézménynél, és akkor nem igazán a felé ment a világ, hogy ilyen részvényeket tartani kell, hanem hát mi is kaptuk a, a különböző ügyfelektől a tiltólistákat, tiltó amiket azt láttuk, hogy hát kerülnek föl ezek a szénhidrogént kitermelő cégek. Nem de annyit tennék hozzá,
2: hogy... A technológia cégek ugye nagyon nagyra nőttek, az energiacégek meg nagyon kicsire, és most van benne egy fordulat, de ez még, ugye még mindig, mindig nem változott érdemben. Tehát ezt a befektetési igazgatónk, a másik nem a Zsolt, hanem a rendes, a Mórizdani, mondta, hogy, hogy az Apple ugye nagyobb, mint az egész energiacég az S&P-be, tehát hogyha valaki mondjuk úgy dönt, hogy az epülből ből valami baja van és 10%-ot elad, hogyha azt átteszi azt, azt át csak energiaszektorba, akkor az energia az borzasztóan fel fogja húzni az akkora infló az energiaszektorban, amit amit nagyon régen nem látott ez a a szektor. Egyébként nem propagálni akarom, hogy ezek jó befektetések, mert egyébként nekem is voltak, és most már szálogattam ki belőle, mert ugye néhány nappal már lehetett érdemi profitot realizálni, csak azt mondom, hogy hogy távolról nézve az energiaszektor még mindig egy ilyen nagyon utált valami, de ettől függetlenül egyébként, ha lesz egy békekötés, akkor le fog esni az olajár, és akkor az energiaszektor meg le fog esni a gázár, akkor, akkor hirtelen majd meg lehet, hogy ez nem vonzó. Tehát én nem azt akarom mondani, itt most egy, ugyanúgy, hogy a technológia szektorban volt egy 5 éves felrendülés, az energiaszektorban ez lenne, lehet, hogy ez azt lehet, hogy nem, csak azt mondom, hogy most van egy trend, és ez, ez biztos, hogy még nagyon új. Aztán meglátjuk, hogy Hanvában hal, vagy, vagy ez valami hosszú időkig így marad.
1: Hát ha ebbe az irányba indultunk, de féltek. ugye egyrészt Gábor talán nem tudott, hogy az ISG az most már energy, sex és guns. Tehát megváltozott a világ. A másik, ami pedig, hogy ugye, akkor, akkor kezdjük arról, mert mar, most Gáborral fogunk sokat beszélni a, a magyar cégekről, különösen a morról. de kezdjük azzal, hogy jelenleg ugye, tehát azt gondoljuk, hogy jön, jön az energia felívelő ciklusaért, tehát már elindult, aztán most nem tudjuk, hogy az elején vagyunk, a közepén, a végén az biztos nem vagyunk, nem? Tehát azt azért nehéz elképzelni, hogy már. Na de, mert az a helyzet, hogy ennek ellenére, tehát amikor itt van egy Bloomberg cikk, aminek az egyik fő üzenete, hogy amikor utoljára 100 dollár volt az olajár, akkor az energiacégek dupla ennyit ö, költöttek capex Tehát dupla ennyit ruháztak be abba, hogy a következő években majd kitermelés legyen náluk. És most pedig a francokat most azt csinálják, hogy... Ö, részményeket vesznek vissza, meg osztalékot fizetnek, magyarul a részvényeseket tömik ki pénzzel, kiszedik a pénzt a cégből, mert nem, nem hajlandók beruházni. És hát végül is akkor ez egy. Na, hát ez, ez, az, ez, ez még arra utal, hogy az elején vagyunk. Ha ebbe jobban belegondolok, az elején vagyunk az fejlődésnek. nem Gábor?
3: Igen, tehát szerintem először visszautal a kicsit balázs gondolatára, hogy, hogy azért abból a az energia ár alakulásból, ami már a háború előtt elkezdődött formálni, és emelkedtek ugye a földgáz, meg a, meg a kőolaj, meg egyéb nyersanyagok árai, ebből valami keveset ár az a piac hosszú távon, és ugye abból meg aztán, hogy a háború még továbbiakban elinflálta ezeknek az árát, főleg a földgázét, csillagos ég, hát ez aztán végképp nincsen benne az árakban. És egyébként egy kicsit visszautalva oda, hogy, mert ez egy nagyon jó cikk volt, tényleg olvastam én is, hogy hogy lehet az, hogy ilyen magas árkörnyezet van, és mégse ruháznak be ezek a cégek, és ez tényleg egy nagyon nagy probléma, mert, mert hosszabb távon azért le kéne termelni azt a mennyiséget, amire szükség van még a világnak. Szóval a válasz az, az egy kicsit a múltban rejlik, és itt három pontot említenék meg. Először is, hogy az elmúlt hét évben, tehát 2015 és 2021 között annyira alacsonyan volt a kőolaj és a földgáz ára, hogy egész egyszerűen nem érte meg beruházni. A másik, hogy Az elmúlt három-négy évben az ESG az extrém módon felerősödött, és ugye azért valamennyire a részvénytársaságok élén részvény árat maximáló, maximálni próbáló vezérigazgatók ülnek, és hát ugye abban szembesültek, hogy hogy hátrányt szenved, és eladási nyomás alá kerül az a társaság, akinek egyébként ESG szempontból, klímavédelmi szempontból nem jó a pontszáma. Így, ami hogy reagáltak, abból a nagyon-nagyon lecsökkent beruházási uh, állományból még tovább csökkentettek. A fosszilis csökkentették, és lejét elmentek A Shell, a totál a, 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 a bp 1 egyik bejelentetik bejelentették azt, hogy a, 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 amúgy is lecsökkent beruházás mennyiségének a 20%-át azt elkezdik naperőműre, szélerőműre, egyebekre a hidrogén alapú a, energiastruktúra, infrastruktúra megteremtésére költeni. Ez ugye itt még lecsökkent, és ugye volt még egy harmadikok, ok, ami, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy, hogy hát a jövő, mert ugye mindenki fél attól, hogy meddig van szükség olajra, és meddig lesz szükség földgázra. Földgázra sokkal tovább, olajra is még viszonylag soká, de azért nem annyira soká, hogy a nyugodt szívvel ruházzanak be 10-15 éves életciklusú projektekbe ezek a cégek. Hát ezen három ok miatt gyakorlatilag teljesen elfordultak a a, a, a beruházásoktól ezek a részvénytársaságok, és akkor majd olyan helyzetben vagyunk, hogy brutális mértékű árak mellett, brutális mértékű cashflow-kat realizálnak ezek a cégek, és mivel egyébként időközben a részvényesek oldaláról ugye egy ilyen hétét, tehát egy ilyen dologgá vált a szén-drogénbe való befektetés, ezért nagyon sok megy vissza, vagy részvényvásárlás útján, vagy osztalék útján. A, a befektetőknek. Egyszerűen nem akarnak egy ilyen bizonytalan iparágba befektetni.
1: Tehát ez, ez olyan, mint amikor egy, egy országban egy orási politikai bizonytalanság, akkor oda senki nem
2: mer menni. Hát itt is nagy a biz- politikai bizonytalanság itt a fosszilis energiában. Igen, ezt én is így látom. Tehát, hogy, és ez a kockázat valós, még akkor is, hogyha ha egy piagazdaságban gondolkodó emberként ez annyira nem szokott szimpatikus lenni, hogy egyszer csak majd lehet, hogy öt év múlva majd jönne valami kormány, és akkor elveszi a Fele profitját, ha nem tudom,
3: Ez ez ugye alapvetően benne van a pakliban. Láttuk ugye tegnap, hogy mi történt, milyen bejelentés volt Magyarországon, de nem Magyarország, nem például nélkül ilyen csomó helyen veszik el az extra profitot, vagy annak egy részét. Meg ugye itt az extra profitot most már mi is, akkor ne használjuk úgy, mintha
2: ez csak úgy... Ez egy ilyen nagyon sima fogalom lenne, mintha közgazdaságtam van, ez így le lenne írva a tankönyvbe, hogy ez létezik, értjük, hogy micsoda. Nem, nem értjük, micsoda, nem tudjuk, mi az extra profit. Ez egy politikai, ez politikai egy, kifejezés. Ez egy politikai kifejezés, még akkor is, hogyha egyébként most értjük azt, hogy a háború okozta energiáremelkedésekből miért lesz több profitja valakinek. Tehát, ha nagyon akarom, akkor egyébként pont az energiaszektorban lehet, akkor az extra profitot használni, De egyrészt sehol máshol nem tudom, meg azért itt is kétséges, hogy mennyi jött a háborúból, mennyi jött máshonnan
3: használjuk ezt a szót, hogy több jövedelem, és akkor De egyébként... <gül> Nagyon <jó, gül> tükörfordítás. Na mindegy, azt akartam még mondani, hogy, hogy azért itt a politika az változhat. Változhat a, a, a kormányzati politika e, irányvonal, és változhat akár fontos és változhat az ESG. Ahogy te mondtad, hogy az ESG már nem az az ESG. Már így. Elképzelhető, hogy egyébként a, az energiabiztonság felértékelődik, egy kicsit megelőzi ugye a klímavédelmet. Ráadásul hogy a social... Párcs, tehát az S betű, ott ugye bele lehet vizionálni, hogy hát van egy, egy fő gonosz, aki ellen most ugye küzdünk. Tehát adott esetben, hogyha én úgy tudok küzdeni a Putyin ellen, hogy, hogy szétfúrom a tengerfenekét fúróhajókkal, és elkezdek kitermelni a mexikói öböltől, a norvég tengerig mindenhol a világon, és ezáltal nem kell orosz olaj, és egyébként szennyezem a környezetet ebből egy kicsit tovább, meg egy kicsit jobban, mint amúgy, akkor azért tettünk egy jót az ESG-nek, az S-betűjének a jegyében, és szerintem mindenképpen fog e felé fordulni a politika, és nem is csak amiatt, mert egyébként morálisan vállalhatott valamit Putyin csinál, hanem azért is, mert egyszerűen az ellátásbiztonságot azt, azt minden oldalról meg kell teremteni, és az ilyen jellegű beruházásoknak két útja van. Egyrészt menni kell a hagyományos szénhidrogének területén olyan példákkal, amiket mondtam, és egyébként fel kell turbozni a a megújulóknak a a, a piacra lépését, beruházás mennyiségét is. És egyébként, hogy csak egy példa, hogy vannak arra utaló jelek, hogy tényleg fog fordulni a kormányzati hozzáállás. Tehát ugye Biden, amikor megérte a választásokat, még avval kampányolt, hogy a hogy hát majd nem fognak olyan egyszerűen koncesziókat kapni a, a, az Egyesült Államokban a, a kőolaj és gázkitermelők, és egyébként a nagy vezetékek sem, infrastruktúrális beruházások sem fognak úgy engedélyt kapni, mint korábban. Ehelyett egyébként eltelt nem is tudom mennyi idő, egy év, fél év, és berendelte a szenátus a Chevron Exxon, tehát a nagy olajipari, amerikai olajipari társaságok vezérigazgatóit, hogy hát, gentlemen, please, answer me, why don't we have more production? Tehát, hogy miért nem nem termeltek ki többet, és akkor hát mondták, hogy egyébként itt volt valami ellentétes reguláció, ami hátszél volt, meg egyébként van egy ESG, tehát olyan nagyon-nagyon ne lepődjünk meg, hogy nincs több olaj. Kérünk szépen ebben támogatást. Jogos, akkor helyre lettek téve a dolgok. De ennek ellenére minden
2: minden adat, azt mondta, hogy nem nagyon megy az olajkapex egyébként, tehát hogy valahogy... A vállalatok nem szánják rá magukat.
3: Egyébként ugye vannak nekünk ilyen offshore, tehát mélytengeri olajfúró flottákat üzemeltető befektetéseink, és az Orionnak is egyébként ez az, az egyik legnagyobb pozíciója két cégen keresztül. Ezeknél azért látszódik az, hogy ezek a fúróhajó bérleti díjak amennyiért lehet kibérelni és kiküldeni mondjuk a brazil partokhoz, ahol ugye nagyon mélyen kell, mélyről kell az olajat felszínre hozni. Ezeknek a hajóknak a bérleti díja folyamatosan emelkedik, és fogy el a szabad kapacitás a piacról. Tehát azért, hogyha szépen kis lépésekben is, de látszódik, hogy azért jön meg a bátorsága a beruházási oldalon, de a nagy top-down számok alapján még azt olvashatjuk, amit te is költés volt a Bloomberg-en keresztül, hogy, hogy hát azért még mindig kevés. Na, akkor, akkor figyeljetek, akkor most
1: térjünk rá az orosz olaj-gáz-mól kapcsolatra, mert ugye mi, tetszik, Orbán Viktor azért küzd úgy mond, hogy a molnak legyen orosz olaja, leginkább olaja, mert hogy például a mor arra vannak kiképezve, ugye a brenti, típus, a olajfogadásra, csak hogy, hát nem, nincs csak hogy. Mondd el, Gábor, mi lenne a mollal, ha egyszer csak elzárnák Magyarországon is az orosz olajcsapokat?
3: Hát ezt is azt mondom el, hogy mi lesz a mollal, hogyha nem zárják el az orosz, orosz olajcsapot, és itt maradnak, a, itt maradnak a különböző kurzusok árai, az uráli e, olajnak az ára, ilyen diszkonttal, meg a dízel ára, meg a benzin ára. Azt látjuk, elveszik a profitját, akkor azt törvi, <gül>
2: <nem>? De <gül> Elő megtermeli a Gábor még azt is,
3: álasz, Igen, hogy. Én azt, meg... azt akartam mondani, hogy akkor bankot robbantam volt, tehát, hogy pont számolgattam, hogy ilyen, ilyen világpiaci kurzusokkal, amiket egyébként a háború produkált, hogyha, és akkor ez most hipotetikus, ha egy éven keresztül itt maradnának a különböző árfolyamok, akkor a MOL az megtermelne körülbelül egy ilyen 8 milliárd forinttal több profitot. úgyhogy egyébként ebbe beleszámoltam azt is, hogy az itthoni ársapkán bukik a cég. Ugye 8 milliárd forint az per részvény, az körülbelül tehát Mondom én, forint, hogy 2000
2: milliárd a, a mol a kapitalizáciában a pillanatban, tehát az
3: egy majdnem 50%-os árfélemelkedés lenne egy év alatt, hogyha azt megkeresi. Úgy számoltam inkább, hogy ilyen 1000 forint per share az a többlet profit, ami keletkezik, nem tudjuk mennyi ideig keletkezik, és végül mennyi marad ebből a... Persze, tehát, tehát ez nagyon ipotetikus, ezt mondtad igen. is, de ezt erősítsük
2: meg, tehát ez akkor van, hogyha az a néhány hét, ami vagy most már egyébként nem is néhány hét, hanem két hónap, ami, ami adta ezeket a feltételeket ez így maradna, tehát ez valószínű, ez mert
3: tudjuk, akkor sincs, mert, mert már is vették azt a jó, 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 menjünk tovább
2: az időben, de úgy volt, úgy
3: volt. Fontos, ugye, hogy hát, nyilván nem gondolta senki, hogy az ott marad a volna, főleg, hogy a közben amennyire nő a mo a potenciális nyerője, úgy nő a potenciális bukója a költségvetésnek a rezi csökkentés, vagyis a rezsi támogatás, csökkentés finanszírozása miatt. Úgyhogy ezt, ezt, ezt nagyjából tudtuk, hogy ennek egy, egy része az át fog kerülni a, a büdzsébe. Azt nem tudtuk, hogy mekkora a része, és egyelőre azt lehet látni, hogy azért ez a 250 milliárd forint, amit a a múlnak így be kell fizetnie elméletileg ebben az évben, az még viszonylag baráti ahhoz képest, amit, ami többlet megtermelődik. Hozzáteszem, hogy itt még a szlovák kormány is becsenghet, és véleményem szerint be is fog, főleg itt felbátorodva a magyar, magyar elvonásokon. Úgyhogy, hát meg, ha túl sok lesz ez a profit, akkor lehet emelni azt a költségvetést. Hát lehet emelni, és így van. Úgyhogy, úgyhogy azért lehet fontos, fontos finanszírozójává vált elő a, a, a költségvetésnek. Visszatérve a kérdésedre, Zsolt, mert azért ez egy fontos kérdés, és nagyon sokakat aggaszt itt az elmúlt egy-két hétben, itt az olajembargó formálódása környékén, valós aggodalmak merültek föl, hogy mi van, hogyha, hogyha tényleg nem, kap, nem veszünk, önkéntes módon. Essek? Nem behetünk Ha nem behetünk vagy mi is, igen, hogyha nem vétozunk is belemennünk. Vagy esetleg, hogyha az oroszok azt mondják, hogy jó, hát akkor a magyaroknak mondjuk megmaradt az zöld a többi nem vesz Európába, akkor a magyaroknak se küldünk, már akkor már, már minek. <gül> Tehát, hogy, hogy akkor mi fog történni a múlán? Nem kell temetni a társaságot, azt gondolom, bár nem dolgozom ott, nem én vagyok a CFO, de amennyire így elemzési oldalról ismerem a társaságot, és azért azt el lehet mondani, hogy azért elég sok lábon áll ez a cég, tehát van neki ugye olajkitermelése, földgázkitermelése, van neki vegyipara, ami egyébként rengeteget keres, már rengeteget ruházott be az elmúlt időszakban, és nagyon jó környezetben operál jelenleg. És akkor ugye az olaj finomítás sérülne jelentősen, mert ugye honnan fogjuk akkor ellátni a finomítókat, el lehet-e látni, illetve azok fel tudják-e dolgozni azt a, a típusú olajat, ami most, ami más, mint az orosz olaj, most itt ilyen vegyipari dolgokban vagy ilyen vegyi dolgokban nem mennék bele. Minden bizonyal az van, hogy a finomítók is tudnának működni. Ugye az Adria felől van csővezeték, a MOL nagyon ügyesen évekkel ezelőtt épített és fejlesztett többletkapacitást, tehát ide lehet hozni Magyarországra, ha nem is teljes egészében azt a mennyiségű olajat, amiben egyébként is beszélünk, ne csak Magyarországra, hanem Pozsonyról is, ami a 130 meg a pozsonyi finomítóba kell de mondjuk a 70-80%-át ide lehet hozni, és, és hát a másik kérdés az, hogy ezt föl lehet dolgozni, amennyiben más típusú. Itt vannak kérdőjelek, szerintem föl lehet valamennyire dolgozni. Ugye a MOL azt mondja, hogy rengeteg beruházásra van szüksége, mert ez nagyon más típusú olaj, mint, a, mint, mint az orosz, és emiatt, hogyha azt bepumpáljuk a finomítói, végeláthatatlan csővezetékrendszerbe, akkor az, az ott problémát okoz. Tehát mondod egy konkrét számot, hogy mennyibe kerül átláteni? Igen, mondtak, egy ilyen 550 millió dollárt megfogalmaztak. Azért valamikor, én azt gondolom, hogy ezt a beruházás... Először is vannak tartalékok, de egy darabig még jön, és fel lehet gyorsítani ezokat a beruházásokat biztosan, amik egyébként lehetővé tennék azt, hogy több olaj jöjjön ide és egyébként könnyebben feldolgozhatóvá váljon az olaj. Tehát nem kell félteni a mol már csak azért sem, és akkor pénzügyi oldalról nézve a dolgot, mert a MOL-nak gyakorlatilag ma rendkívül alacsony a hitelállománya, a nettó hitelállománya, és hát ha egyébként még itt telik múlik az idő és jön az orosz olaj, és nem vesznek el csak, csak ennyit, idézőjében csak, mert azért ez rengeteg pénz, amit elvesznek tőle, akkor azért még, még az a hitelállomája tud is csökkenni. Igen,
1: de hát ez egy, ugye egy elég abszurd pénz, ami most jön. És, és ugye miből, miből fakad ez a pénz? Abból, hogy egész Európa esetleg... Tehát, hogy egész, ugye, mert mitől, mitől kapja ruhatolcsón a az olajat, Azért, más nem hajlandó megvenni. És ezért az oroszok orjási diszkonttal kénytelenek árulni. Tehát azért azért nagyon furcsa ahhoz ragaszkodni, hogy miközben az egész fejlett világ az olosz olajat, és ezért a mol olcsón megkapja, és akkor ragaszkodni ez a profithoz. Tehát, hogy ha, ha valahol extra profitról beszélünk, és valahol a kormány azért, azért ebrudalja a különböző cégeket, hogy milyen erkölcstelen az extra profithoz ragaszkodni, hát ha valamihez erkölcstelen ragaszkodni, akkor a molnak ez a típusú extra profitja,
3: azt hiszem. Igen, tehát leginkább, ha így rátérünk esetleg a beszélgetés következő részében arra, hogy ki melyik magyar cégnél mennyi extra jövedelemmel képződik, akkor azért talán a múlnál lehet azt mondani, hogy leginkább a háború miatt, és nem kevés, hanem nagyon sok többlet jövedelem keletkezik.
2: Szerintem zárjuklan volt, én még annyit hozzátennék, hogy az árfolyamban az elmúlt hónapokban nem képeződött lehet az emelkedés, tehát nem áraszta be a piac azt, hogy a, a MOL majd ekkora profitot tényleg meg mint most a Gábor mondott, hogyha egy évre kivetítenénk a elegi feltételeket. És ennek ellenére most ugye, vagy hát jött a különadó, és erre még esett is a MOL, tehát hogy ö, azt akarom mondani, hogy szerintem a MOL egyébként rosszul teljesít relatíve azokhoz képest, amik jöttek hírek. Ez persze még lehet rossz a világállapot annál, tehát el tudunk képzelni, igen, mert ha mégis lesz olajembargó és a mol sokat kell berülni, olyan, hogy a MOL kevesebbet fog érni a jövőben, csak azt mondom, hogy, hogy a, a MOL szerintem most ilyen szempontból a utóbbi napok, hetek eseményeit, azt úgy nem mondanám, hogy pozitívan áraszt a, a részvény. Csak kicsit vicces, hogy ugye például a török részvényeknél agottunk mindig olyan hülyeségek
1: miatt, hogy na most azon kell gondolkodnunk, hogy Erdogán mi csinál azzal a kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy az oroszoktól volt valami rakétavidelmi rendszer, és azzal kijött valami hír pozitív, negatív, akkor estek, emelkedtek, a részvények, és most a Molnán is az van, hogy most akkor innentől kezdve egy kicsit kidobhatjuk a, a, a modelljeinket, mert innentől kezdve a politika átveszi a, 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 az óriási value driver szerepet, meg a stb. Azt meg azért elég nehéz
2: leexzelezni, nem? Igen, nekem nincs smó részvényem, tehát hogy ezt látom, ami történt, de mégsem vettem bele pont emiatt.
3: Én tegnap azért egy keveset, nem sokat, de vásároltam belőle, mert pont ezért Balázs, amit mondtál, hogy korábban semmit sem ározott be ebből a potenciálisan orbitálisan mondjuk így nagy extra jövedelemből uh, nagy a megszerzéséből és megtartásából, tehát olyan volt, mint a megserezzent a mollár tehát semmit nem implikált ebből, hogy itt jó lesz a jövő. Miközben egyébként amikor meg bejelentették, hogy, hogy annak egy részét elveszik, akkor meg esett. Hát egyébként nagyjából így is gondolkodom, itt több, több tehát most portfóliókezelési szempontból, hogy egy kicsit rávilágítsak, hogyan gondolkodom, ugye itt van uh, több olyan uh, társaság itt, uh, itt a térségünkben, a, aki profitál ebből a mondjuk így háború okozta energia emelkedésből, energia árinflációból, Bukliból, ami itt a forward görb- görbén megjelenik, és, és hát van olyan köztük, aki egyébként ezt be is árazta és fölment sokat, van olyan köztük, aki nem ment föl, van olyan köztük, akinek egyébként nagyobb evidencia, hogy elveszik a pénzét, ezt a töbletet, és van olyan, aki, aki egyébként jóval kisebb evidencia, hogy el fogják venni, mert mondjuk az ottani költségvetés jobb helyzetben, vagy van mondjuk az állam is benne van a, Nagyobb tulajdon része.
1: Hát vagy tudod, mi itt egy, egy fontos dráiver, hogy mennyire közvetlenül a lakosságnak értékesít. a politikát az fogja érdekelni, hogy aki közvetlenül a lakosságnak értékesít, tehát mondjuk a mól, az meg legyen cseszve, de mondjuk az olajfúró torony fúróink, azok nem lesznek megcseszve, pedig ugye azok is felemelhetik az áraikat borzasztóan éppen emiatt a
3: Érdekes ez. Nem? Így van, és egyébként ilyen szempontból tök, jó, tök ezek a driller cégek, tehát ezek a mélytengeri fúró flottákat üzemelő, ezek ugye hajók, meg ilyen lebe- lebegő, üzemeltető cégek, mert egyébként jelen pillanatban ezek még pénzt se csinálnak, de az biztos, hogy egyszer szükségük lesz rájuk, és úgy tűnik, hogy nagyon van, szükség van rájuk, mert ugye elfogytán van az olaj, és, és hát egyre, egyre másra bukolják be ezeket a hajókat, akkor majd egyszer fognak igen sok pénzt csinálni, miközben az eszközértékük töredékén forognak. Um, szóval igen, és akkor annyit akartam még mondani, hogy, hogy portfóliókezelési részvény uh, választási szempontból ugye az az ideális részvény ami nem ára sokat a, ebből az energiapukliból, emelkedettebb szintből, miközben egyébként kicsi az esély, hogy el kell venni azt a töbletet, ilyen is van és van az ellenkezője is egyébként, aki beárazta az emelkedést és nagy eséllyel is veszik hát ahhoz meg nem szabad nyúlni, szóval itt azért nagyon nem mindegy, hogy az ember melyik uh, választ választja ki.
2: Na hagyjuk most már az energiát, meg a volt, Beszéljünk egy olyan részfényről, amit én is vettem tegnap, ez a Richter. Mert ugye rikter nem kapott külön adót. Én nem tudtam, hogy folyik, kapni, vagy nem, de jó hírként de most kapott, vagy nem kapott? Nem kapott, nem kapott. Van valami gyógyszerszektor adó, de az egyébként kevésnek tűnik, meg szerintem nem is ő kapja. Ha jól Úgy, hogy nem kapott? Hát itt és Zsolt, nem kapott. Most mit csináljunk? Ki van itt? Tá, most engem de nem én döntöttem el, hogy ki, ki Nem, nem,
3: nem. Be, Pedig azért ugye a hivatkozás az volt, hogy a, a, a tegnapi kormányinfó, amit hát nem is tudom, az elmúlt tíz veszett, vagy nem, nem emlékszem, hogy... A termelő cégek nem, nem kapnak Valaha kormány, hallgattuk ezen. volna így együtt kormányinfót, de ugye minden egyes szektornál az volt a mondás, hogy hát a Covid meg a háború alatt hogy felment a kereslet ezekre a termékeket, hát az a gyógyszerrel való kereslet is hát biztosan az... emelkedett a Covid miatt, a, ugye egészség tudatosabbá, meg óvatosabbá vált. Igen, bár a
2: Richternek nem ezért megy fel a profitja, hanem a Cariprazin miatt főleg, tehát most nem megyünk bele a részletekbe, de szerintem a Richter egyébként egy alulértékelt részvény, és azt gondoltam, hogy az nyomja az árat, hogy esetleg kap egy nagy külön adót a és igazából az árfolyam most nem mélypontokon van már, hanem mondjuk nem tudom, 5-8%-kal feljebb. De egyébként ez egy nagyon jó hír, hogy nem kapott különadót, nehogy aztán meglepődjek, mert jövő héten nem tudom, majd lesz egy kiegészítő megjegyzés. Elfelejt, elfelejtették. elfelejtették, de, de szerintem hát, ha ez így van, akkor szerintem a Richter egy olcsó részvény is, és, és bele lehet fektetni.
1: Na ki kapott még? Tessék, akkor, akkor kicsit beszéltek Ez Beszéljünk az
2: OTP-ről, akkor lejjön az a következő. Gábor itt visszaadom a szót, már. Te közelebb vagy valamivel hozzá?
3: Igen, engem, engem alapvetően érdekelte ebből az egész csomagból, hogy, hogy arányaiban hol képződött sok, hol veszik el, mekkora részét veszik el, melyik cégtől vesznek el többet, mint ami extra jövedelem van, melyiktől kevesebbet. És azért ilyen szempontból azt kellett mondani, hogy az OTP az a, a mérleg másik serpenyőjébe került, mint a MOL. Nagyon úgy tűnik, hogy itt Karácsony más kollégámmal, bankelemzőn kell. Befek, beszélgettünk délelőtt, és próbáltuk így a számokat összerakni, hogy hát nagyon úgy tűnik, hogy az OTP-től jóval többet vesznek el, mint ami egyébként megképződik neki a amolyan háborús többletjövedelemként. jövedelemként. Arra nem is beszél vagyok. neki, mi a háborús többletjövedelme? jövedelme? Igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy először is az OTP eleve Tök rosszul áll, mert ugye ő bukja, vagy hát valamennyire bukja Ukrajnát, valamennyire bukja Oroszországot. Ezért ez nem, nem kicsi kitettség, annak, annak van részfény rendesen húzó, meg értéket veszítő hatása. Észre is vettük az árfolyamon évelejő óta. <gül> igen, igen, ugye? Mennyi feleződött körülbelül? Lefeleződött. Káli. Na, tehát hogy eleve itt, itt ez a kiinduló pont, és ugye, ugye amire hivatkoznak az OTP esetében, az az, hogy hát drámai módon körülbelül nulláról, 7 ra ment fel az elmúlt fél évben a banközi kamat, a bubor, és hát ennek az utolsó emelkedésének az utolsó szakaszát, azt már a háború időszaka alatt volt, ugye extra inflációs nyomás, további kamatemelési kényszer, és akkor azt mondja erre a magyar politika, meg egyébként a jegybank is, hogy hát a változó kamatozású, hiteleken keresztül az OTP-nek, meg a, meg a jegybanknál lévő pénzén keresztül az OTP-nek az eszközoldalon megnő a profitja, kitágul az a kamat, megnül a kamat, amit az ottani termékeken keres, miközben egyébként a betétesek a betéti oldalon nem kapnak többet, ott ugye továbbra is nagyon alacsony a betéti kamat, és akkor gyakorlatilag kitágul a kamat marja és ebből van egy extra többlet jövedelme,
1: Senki ne tartsa bankbetétben a pénzét most mondjuk el 24-szer. Lehet. <gül> Mert...
3: <gül> <gül> És egyébként körülbelül 5 éve mondjuk, nem, amióta így létezik M plusz, vagy egyébként 20 éve, amióta létezik a holdalapkezelő, hogy vannak jó alapjaink is, de, de viccet félretéve szóval, hogy van itt egy ilyen stágulás, de hát ez nem a háború miatt, ennek jelentős része nem a háború miatt, hanem egyébként amúgy is me- megtörtént, meg hát ugye éveken keresztül szívtak. A, tehát ez nem, nem, is, nem is extra jövedelemről beszélnek, itt, hanem egy normalizálódó jövedelemről itt, a, amit a kamatmarzsokon keresztül meg tud keresni az OTP. És hát azért mondjuk el még azt is, hogy rendben van, hogy, hogy akkor egy kicsit még a háború miatt így megnőtt a kamatmarzs, és nem árazódnak át úgy a, a, a betétek a, a másik oldalon, de azért van itt egy kamatstoppunk, ami miatt ugye még se keres olyan sokat az otp a a kamatemelkedés emelkedés miatt, hiszen a járzálók hiteleknek be van fixálva a kamatrátája. És a, a másik, hogy ugye, hát itt háborúban félünk attól, hogy stakváció lesz, recesszió lesz, a gazdaság biztos, hogy nem fog olyan teljesíteni, mint eddig. Tehát a, a, a hitelállomány is rosszabb lesz, és ezáltal több költséget kell mondjuk. Tehát ugye a céltartalói kötelezettsége is megnő az OTP-nek egy ilyen környezetben, ami gyakorlatilag elviheti azt a töbletet, Jövedelmet, ami a háború okozta kamatemelkedésből fakad. És ez képest mennyi
2: különadót kap a? Mennyit, Kép? hogy
3: részvényre fogalmaz meg légy Ha mennyi. vagy összességem, mindegy, valahol. Nem, hát,
2: Tehát, hogy a különadó mit jelent egy részvényre nézve?
3: Ez ugye kapott közel 100 milliárd forintnyi különadót kell neki befizetnie, és egyébként mondom, nagyjából lehet, hogy semmit nem keres a kamatemelkedésen összességében a, az OTP. Arról. De, ezt áram, De ez fordítsuk le valami részvényára, mert ez így. Megfoghatatlan
2: a hallgatóknak? Van, 500 forint a részvény vagy van, 100 forint? Valaki
3: 280 millió részvény a számolt ki gyorsan. Fúha. Na, tehát itt oszt, osztva-szorozva azt látjuk, hogy 100 milliárd forint az 360 forint per részvény, ugye elméletileg jövőre is ennyit be kell még fizetni, akkor az már 720 forint per részvény. Ennyi a minimum, amit, amit levonhatunk.
1: Tudjátok, mi ebben a rohadtérlekes? Hogy ugye a, a bankok úgy nem fizetnek, betéti kamatokat, hogy ezt a felügyelet engedni. Tehát ugye a felügyelet az elején azért elkezdett emiatt szívózni, hogy hogy, hogy hogy van az, hogy mi, mert ez gyakorlatilag kartelezés akkor, de aztán mégse szólt egy szót, sem hagyta. És, és elmondom az én elméletemet, mert ugye az történik, hogyha a bankok emergetik a betéti kamatokat, akkor ezt a úgymond extra profitot, akkor aztán pláne nincs extra profit. Tehát akkor szépen kiosztják a lakosságnak. Ugye majd a lakosság bankbetétére adják ki a pénzt, csak ez nem tetszik a kormánynak, mert ők azt szeretnék, hogy összegyűjjön a bankrendszerben, azt ők elveszik, és ők osztják ki a lakosságnak. Mit szóltok? Ez föl van göngyörítve az ügy? Hát az áthárítás problémája? Nem, itt a fő probléma az az, hogy miért nem szólt rá a felügyelet a bankokra, amikor folyamatosan nem emelték a betéti kamatot, pedig már egy éve mennek föl a... a... Hát, mert az egy piaci folyamat Zsolt, hát az nem az van, hogy rászólok. De, de hát az összes ilyen egy gyanús
2: esetnél... az de de nem... Szerintem ez nem egy kartel volt, hanem teli volt likviditással a piac, és ez, ez okozta. Tehát, Lehet, hogy... ez, a, ez, ez erről beszélgetünk. Tehát oké, okay, de hogy... Tehát, na, tehát az, hogy teli van likviditással a piac, az, az ugye nem független a monetáris politikától. Tehát ez, én, én ezt, ezt most nem tudom felgönyölíteni, vagy, vagy mire, mire gondolsz itt, hogy... Hát de, de... ne szóljon bele szerintem a, a bank, meg nem tudom semmilyen felügyelet, hogy kötelezően ennyi, meg annyi legyen a betéti kamat. Tehát az, az dőjön el piaci alapon. Hát igen, hogyha egyébként másik utakon meg a, to- a gazdaság egy kicsit meg van torzítva, akkor ez egy ilyen furcsa helyzeteket eredményez. De, de én nem azt gondoltam volna, hogy, hogy azt mondjuk, hogy mindenki fizessen 3% betéti kamatot, ez mostantól a szabály, szerintem ez, ez ugyanúgy torzítaná a gazdaságot.
1: Azt azért tudod, hogy a banki szegmens összes ilyen a bank szektor összes szegmensére közöl és eszmét az mmb Az MMB közül hogy mennyi legyen a maximális lakáshitel, az MMB közül hogy mennyi legyen a nem tudom mi, de pont a betéti kamatokra nem közli. De szerintem
2: nem közli, hogy mennyi legyen a maximális lakáshitel. Hát de a, hogy is nem? Hát, akkor, akkor biztos, hogy valami jó, de hogy egy hogy ne, ne őrült magas kamatot csinálni. Szerintem maximum az közli. Hát én nem tudom elképzelni, hogy azt mondja, hogy nem lehet több, mint 5% vagy 7%. Ilyet biztos nem közül. Valószínűleg a váltszó kamathoz valami nagyon magas számot. Mi kamath. Még kamar is van, vagy mi a tököm. Hát most van, de
1: hogy egyébként ja, nem jú, az ala... Értem, Svájcban nincs. Nem Svájcról beszélünk. Hát a, a, a mostról
2: beszélünk. Ez, ez, ez is egy mostani folyamat volt. Ja persze, ja, hogy te arra gondolsz, hogy összehoztak törvényt. Igen, akkor az, az azt értem, Igen, az, az, az a kamat az létezik, hogy a valami, nem tudom, szeptember végi... Na, tehát nem. mindenbe beavatkoztak, kivéve pont arra nem szóltak rá, hogy a betéti kamatok... Nem, nem minden beavatkoztak be, van 100 dolog, van belőle nem avatkoztak te, te, most most azt a kettőt a Na
3: jó, van, akkor is ez érdekes Na, je, meg, volt. Megpróbálok itt mind a kettőtöknek igazat adni, véletlenül összekaptok, aztán mehetünk pillangózni, Jaj, lehet, hogy vízilabda lesz belőle. És kicsit meg lesznek nyomkodva. Szóval, hogy. <gül> tehát ugye az van, hogy először is Tényleg most Európa szembesül egy... egy, És akkor megvédem a kormányt is egy kicsit. Tehát, hogy Európa szembesül egy olyan brutális költséginflációval több fronton, hogyha egyébként nem áll be és segít a lakosságon, akkor egyébként az tuti recesszió. Nem kicsi, nagy. Azt nyilván szintén meg fog esíleni a lakosság. Tehát azt hogy szerintem, hogy az ilyen, ilyen, ilyen drámai, ilyen nagy és gyors energiaár, e, szint emelkedésbe jól a politika, azt szerintem valameddig, az azt hiszem, nincsen gond. De hát látod, hogy nem tudnak lejönni róla. Tehát ez, ez
1: önmagában, hát... amikor ezt valaki kiemeli, hogy jaj, azzal nincs gond, csak az, az a vége, hogy Venezuela van. Jó, az... ja, hát el vagy,
3: vagy, vagy nem az a vége, de minden esetre valószínűleg most te lennél ott Zsolt azért lehet, csinálni se csinálnál mást. Röviden, lehet persze te kivezetnéd, vagy progresszíven így megemelnéd a különböző... Most ott már húsz éve
2: szuperoktatást csinált volna. Na, így, így van. A, de a másik,
3: és akkor azt szerintem az kulcs, amit Balázs mondott, hogy likvitásbőség van a magyar bankrendszerben, tehát, hogy sokkal több a betét, mint amennyit egyébként ki tudnak hitelezni a bankok. Egy ilyen bankrendszer, teljesen természetszerű folyamat, hogy nem indul meg a betéti kamatoknak az emelkedése, olyan gyorsan, mint egyébként a, a, a hitel kamatok emelkedése. Meg hát azért, amit mondtál hogy ugye, emberek, ne tartsátok betétben a pénzeteket, nem mondtak, amíg az emberek nem hajlandóak mozdulni, addig minek fizessen a bank magasabb betéti kamatot? Hát igen, ez kéne, hogy a verseny megoldja,
2: de jó, oké. Okay. Na menjünk tovább, nem? Hát még, még a Telekomról csak egy szót ejtsünk, ugye az már amúgy is egy nyomott árfolyamú papír volt, tehát a közgyűlésen kapcsán már kapcsolásokat beszéltünk erről. Egyébként ott is kapott egy, tehát ez a 35 forintes, és ez, ez korrekt, hogyha, hogyha így nézzük. Bár ugye tényleg az van, hogy meg kell az áthárítás kérdését, itt most nem tudjuk jól kalkulálni. Tehát ezt le tudjuk vonni, hogy mennyi az adó, meg, tehát a, a, az adót leosztjuk a részvényre, és megmondjuk itt mindenkinek nagyon okosan, hogy az mit jelent egy részvényre jutóan, de valójában ezzel nem biztos, hogy jól becsüljük a hatást, mert az áthárításokat nem tudjuk. Azért, mert a kormányinformatóban bejelentik, hogy nincs ilyen nagy áthárítás, attól még biztosan, hogy van ilyen, vagy valamekkora részbe van ilyen. És akkor ilyen a, a vizer, én ugye igazából nagy meglepetést az okozott, hogy a légitárságot is bevonta, a miniszterelnök, mint iparág, én azon nagyon meglepődtem, a többi meg nem lepődtem meg, és ott pedig az látszik, hogy ez a 30 milliárd forint a vizerre kb. jut a harmada, áthárításokkal, egyebekkel ez, ez nem érdemi, tehát a, a vizernek nem kell nagyot esni. Bár én egyébként kimenekültem az összes vizer részvényből, és amikor azt hogy akkor gyorsan vissza is vettem őket, tehát ott volt egy ilyen lefölköröm, mert, mert egy ideig ugye nem tudtam, csak meglepődtem, a, a bevonták az iparágat, de nem tudtam, hogy mekkora lesz az adó. Úgyhogy szerintem még ezt a kettőt hozzátenem, és akkor ott nagyjából le is vettük ezt, a, ezt az öt papírt, ami, ami a nagy magyar részvények. Elnézést kérünk a többitől, akik kisebbek. És, és egyébként még azt tenném hozzá, hogy az OTP-nél is, telekomnál is, tehát azért ezek már ütött már részvények voltak, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, az, hogy most mennyit kellett esni, ugye megint csak nem tudjuk pontosan mennyi volt bár, az, azt gondolom hogy az OTP-t biztos, hogy nyomta. Az, az, az már nyomta az árfolyamot az, hogy itt majd lesz különadó, és akkor most jön a különadó, és akkor még nagyobbat is esik. Tehát, tehát nagyot esett a is és elmondtam ugyanezt, hogy az elmúlt hetekben valami már árazva volt, vagy az extra profit az nem volt pozitívan, nem került bele. Tehát én azt hattam, hogy van egy negatív hangulat összességében, annál jobban esnek ezek a részvények, mint amik a közvetlen hatások, Nyilván itt a gazdaság lassulása belejátszhat meg, szerintem úgy általában most Magyarországgal szemben itt a politikai, harcok miatt az EU kapcsán van egy negatív szentiment, tehát valószínűleg a külföldi befektetők most inkább menekülnek a, a magyar részvényekből.
3: Egyébként ez nagyon jó, hogy mondtad Balázs, hogy meglepődött a piac, úgy esett le a három blue chip úgy veszített 740 milliárd forintot az értékéből itt uh, gyakorlatilag két, két nap alatt, hogy uh, Körülbelül ennyi az az elvonás, amit nekik kettő év alatt be kell fizetni az államházatásba. Tehát, mintha mint eddig ne, senki nem gondolta volna, hogy ez bekövetkezhet. Bulvározd ide azt, hogy eléget ennyi pénz. Bulvározd ide, ha mered. Figyelj, ha vásként, hogy, hogy egy kicsit, de remélem nincsen vele gond, főleg az. volt a, hogy ki a mered, de volt ki, még nem voltad ja, ki. igen, Igen, hogy akkor így egy kis felkonf, hogy elégett a magyar GDP. 12 százaléka. De ez nem igaz, hogy eléget. Tehát ezt a,
1: ezt a, ezt a, ezt a, ezt a bulvár újságírók alkalmazzák, hogy eléget. Ez nem volt sehol. Tehát ez nem. Akkor égett volna el, ugye, hogyha ez egy olyan vagyon elem lenne, amit az emberek elköltenének. De hát nem költik el. Igen, igazad van, Zsoló. Na, figyeljetek, akkor most már tényleg már annyit keménykedtünk, hogy. Hogy, ja nem, még nem, bocsánat, még ehhez egy, egy dolgot hadd nem hozzá. Előre, nem de, de, mert ez, ez bulváros. De hát az a helyzet, hogy megláttam a revolútot is, a szankcionáló dolgok közt. Hát az életem egyik legnagyobb pénzügyi boldogsága a revolút. Azt is elveszik tőlem, mint az Uber-t, mert elkezdik cseszegetni. Hát, hova költözzel Zsolt? Hova, ez az, hogy hova költözzek. Hát én nem hiszem, Hát a revolút egy akkora áldás, de tényleg az a kurva készpénzet el lehet felejteni. Mi, én mindig el is felejtem. Tehát ha valahol készpénzt kérnek, én, én olyan bénának érzem magam, és megyek az kölcsön kölcsönkérni, hogy így szíves agyatok 2000 forintot, mert itt a jegyet azt csak izé, készpénzzel lehet fizetni iszonyú kínos. Iszonyú kínos egy revolút nélküli gazdaság. Ne csesztess, hogy senki a Ebből
3: kapcsolatban csak annyi Zsolt, hogy hétvégén volt az egyetemi bajnoksága, alatt a korbinus vitt a és a bíró odajött a meccs kezdésnél, hogy adjak neki egy apró pénzt, hogy dobjuk fel, hogy akkor a hogy, és akkor a hogy... És megkérdeztem, hogy bankkártya jó lesz végül, annak is van két oldala, feldobhatod? Na és tessék,
1: ha már vízi rabdam, az a helyzet, hogy Gábor is nyert egy kis dobos díjat, Balázs után, a Gábornak a vízilabda iskolás csapata. Mit csinált, Gábor?
3: Magyar egyetemi bajnok lett.
1: <gül> Magyar egyetemi bajnok, akkor már nem kis dovos, az már úttörő
3: legalább, de, de na, gratulálunk, Gábor. Halló, utaz, Gratulálunk. Köszönjük szépen, és hát azért nagy büszkeség, hogy a Corvinus Egyetem edzőjeként egyébként fantasztikusan játszottak a fiúk, és nagyon jó, csak igazából ők nyerték. Én csak ott álltam a parton, és aztán örültem velük de hogy azért az nagy büszkeség itt, hogy nem csak a vállalatértékelésre vállalat tanítjuk a korvinuszosokat, ugye Balázs, hanem még, és, és jól tudnak válatértéken és idejönnek utána, és dolgoznak, és jó portfóliókezelőkké válnak, hanem még ráadásul vízilabdázni is tudnak, és ilyen jól. Gábor, felérjük a sok érdemed mellé is. <laughs> Jó én és én egyébként igen, megyünk, ami tök jó, hogy ezáltal kvalifikáltuk magunkat az Európai Egyetemi Játékokra, úgyhogy utazunk Lengyelországba, Lengyelország közepére, hát jobb helyet is el tudtam volna képzelni. De... itt az egzotikus Lengyelország, nem tudom. Igen, Varsó melletti lodge, de, de hát nem baj, megyünk és, és megpróbálunk ott is minél jobb eredményt elérni. Nagyon helyes. Miha Londonban is szerveznek olimpiát, nem lehet
2: mindig Pekingben, meg Brazíliában. <sítható>
1: Na, hát akkor mindenkinek gratulálunk, akinek van már kisdobos, meg úttörődéja. Itt találunk
2: neked is valamit, Zsolt.
1: Én,
3: én Zsolt van. mégiscsak egyet pillangoznunk, és akkor 50 alattiak. És akkor na tényleg. Jó, masters. Kategóriában. Jó, na, jó, most addig szórakoztak velem. Most, na, én most kúra fáradt vagyok azért, mert
1: én háromkor feküdtem le azért, mert nemzetközi bridge fesztivál van most Magyarországon, ahol tegnap én, meg a csapatom hasítottunk, toronymagasan vezetünk, és ez annyira felpörgetett, és még fél tizenkettő komik forduló volt, annyira felpörgetett, hogy nem bírtam árom igen aludni, úgyhogy na neztek, én nekem, nekem is gyűlik a Kisdavas díjam, de ez inkább felnőtt nára, Akkor
3: ezt mondjuk úgy, hogy szerintem, szerintem nincs a világon még egy olyan podcaster, aki egyébként ennyire jó bridgeben és táncban, és akkor itt tiéd a páma. Na, köszönöm szépen. Ez egy triatlon.
2: Jól mondott, Gábor.
3: Nyertem egy
1: triatlon, nem tudom milyen díjat. Na, Na jó, a... akkor el is köszönünk. Na, akkor köszönjük szépen, Gábor. Szerbusztok. Köszönöm a meghívást. A viszont hallást, sziasztok. Na, és akkor figyelj, valázs, akkor Gábor után. Hát az van, hogy ha már Cancel culture kezdtük, hát akkor tessék. Nem tudom, te is észrevetted, hogy Elon Musk ellen, Mustagon ellen a hagyjárat indult. Tehát ugye...
2: Nem érzem olyan erősnek ezt a hadjáratot.
1: De, nem, de azért elindult. Tehát azért te is látod, hogy egyszer csak elkezdett ráomlani az egész baloldali média minden szempontból. Tehát elkezdték... Igen, de az
2: már előtte is rajta volt. De oké, okay, igen, igazad van, MeToo me tud A MeToo is van, ilyen. A botrány. Van, nem tudjuk, hogy mi történt.
1: Fogalma, nem
2: is de A MeToo,
1: Me tehát várjó, mielőtt, mielőtt megint valami... Izél. Bíróság bizonyítsa be, vagy, vagy nem tudom ki. De, nem, de ezt nagyon történt, ez tudod, ez, hogy ez hülyeség. Tehát nem, ez szó sincs Igen, erre. ha
2: annyira komoly, akkor akkor a bíróságom van eljön, ennek a dolognak.
1: No jó, most nem el... Tehát de le... egyébként
2: itt, itt nem is annyira komoly. Várjál,
1: mielőtt megint izél, én leszek itt a, a barom álat, tehát a, a MeToo az egy nagyon jó dolognak indult. És van, ahol az is maradt. Tehát például ott, amikor én a Steve Mitchell-ről beszéltem, az a tú, amikor tudod, a swing. Igen, igen. amikor akkor
2: nyilvánvalóan ő molesztált nőket, ennek ellenére Magyarországon és Oroszországon engedik táncolni máshol nem? Igen, tehát nyilván, nyilvánvaló, és nyilvánvaló, hogy akik felszólalnak ellen, az nem politikai
1: motiváció mondja. Tehát nem az a céljuk, hogy megbuktassák ízét, a izét a. A most például Elon Muskot, miért akarja baloldal, hirtelen miért, miért támadja, mert meg akarja venni a Twittert és hirtelen megszűnik az a jelenleg inkább baloldali cenzúra, ami ugye a Twitteren például ugye Donald Trumpot elhallgattatta. Egy, kettő pedig, hát és ez, ez nagyon szép, tehát ez, hogy fogták magukat, és az S&P 500 kirakta a Teslát az ESG Indexből. És most nem tudjuk, hogy azért, mert energia sex guns, vagy azért, mert a klasszikus metrika szerint kitalálták, hogy az eddigi legiesgyibb elektromos autózás, az most már nem az, mert, és akkor itt van, hogy miért, mert a, a, a business, tehát a úgy, úgy üzletel, code of business conduct a cégnél, az nem, el, nem megfelelő, plusz hiányzik a low carbon strategy. Tehát nincs alacsony. Tehát hirtelen, ez, ne, nem hiszem, hogy nagy változás történt a tesla ezekben a izékben. Megmondom, miben történt, a propagandában történt, Tesla hirtelen közel, vagy ízé, hirtelen közelességre, lett, úgyhogy mindenhonnan kirakják. Exo- á,
2: szerinted ez ennyire gyorsan megcsinálnák ezt? Összeesküvés elméletnek érzem itt, a részedről.
1: Én, itt én is érzem az összeesküvés elmélet izét benne, de, de azért nagyon nehéz ez. Szerintem
2: nem, nem ez mondani. a realitás. Hát ne, az, 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 szerinted az ISG bizottság, ez ilyen gyorsan mozog. És Szerintem szóval, és egy ESG bizottság már jól lassan mozog. És mi változott, Balázs? Napok alatt szépen beértékeli. Mondd, izé, mondd meg nekem, mi változott. Elővassa a 200 oldalas.
1: Mondd meg nekem, mi változott a tavalyi Teslához képest. Én nem tudom, hogy mi változott, Na. de,
2: de Na. hát én, én nem gondolom, hogy az ESG bizottság az, az ilyen gyorsan mozogna, és ez alapján döntene. De Jobban héttel. megbízom benne.
1: <laughs> Jó hát még fiatal vagy de a másik uh-huh. ugye
2: azért érdekes, mert tényleg tehát ugye azt mondja, hogy ugye meg kell forradalmasítani kell a közlekedést zöld módon. Tehát ilyen szempontból azért ő az egyik leg isg A másik, hogy ma már nem, de a tesztaprofitjának egy jó része egy ideig ezekből a zöld kvótákból volt, vagy tehát elektromos autó után kapott kvótákból. Úgyhogy hát érdekes igen, hogy ezt képest meg ISG minősítést akkor nem kap. De hát ugye az InWirement csak egybetű a S meg a G mellett, úgyhogy azok is számítanak.
1: Értem. Tehát, hogyha
2: belül, nem tudom, molesztálják a hölgyeket, kollégákat, akkor a E betű az hiába van, meg akkor a másik kettő az, akkor az S betű sérül.
1: És ugye korábban egy csomó tesla is abból származott,
2: hogy ezek az ESG alapok vásároltak. Hát most azok szépen adogathatják el. Na, nagyon vicces. Igen, úgyhogy maradt benne az Apple, meg az összes technológiai cég a Igen. ESG. Meg
1: az ExxonMobil, ami viszont most bekerült. Tehát, hogy... <gül> Tessék.
2: Na, energy. Az energy. új elbetű.
1: Az az új elbetű. Jó, bárjegye, visszatérve még a mítúra, tehát ahogy mondtam, tehát, az, tehát itt, itt is most az látszik, fogalmunk sincs, hogy bűnöse vagy nem, azt viszont pontosan tudjuk, hogy milyen furcsa időzítéssel jelent meg ez az izé, mint ahogy általában mostában a mítúk, ilyen furcsa időzítésekkel szoktak megjelenni, mintha nem arról szólna, hogy valakinek valami problémája lett volna 5 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt, hanem arról szól, hogy akit épp támadni akarnak, annak mennyire jön jól éppen az a mítú.
2: Jó, hát én ezt általánosságban sem merem kijelenteni, mert nem tudom, Elon Musk meg, hogy itt a repülőn mit csinálta azzal a hölgyel, azt meg, na, azt meg még annyira se tudjuk. Hát felajánlott neki egy lovat, azt írta.
0: Jaj, saját, ilyenek, a szexuális
2: masszázsért, felajánlott neki egy lovat. Ló, de ez nagyon durva, mert a ló azért ezt, azért, ezt állítja a hölgy vagy a hölgy barátnője. De na mindegy, nekem sem kellett. Ha nem, mert lenni. Ha van, akkor azért én is elszoktam olvasni mi az állítás. Remélem ezeket te sem adott ki. De én már elfelejtettem, a ló, tudod, hát azért a ló az tényleg az egy extrém dolog. Nem? Tehát a ló, szex és ló, hát. Na, Csak arról volt szó, hogy a hölgy szeret valamit. De
1: mindegy. Lehet, hogy hamburgerbe akarja daráltatni. Na jó van. Na hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, akkor most ez a részünk. Ennyi volt, és, és ezután jön, kijön. Következő ásban barátság. Szilágyi Gyuri. Szilágyi Gyuri, akivel
2: nagyon örülünk beszélgetni, mindenről. Így van. Például az a részvényekről. Így van. Akkor köszönjük szépen, a viszont hallást, sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük, értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!